0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité aujourd'hui est Douglas Kennedy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le plus européen des écrivains américains et vous publiez. Et c'est ainsi... Que nous vivrons aux éditions Bellefond. Je résume, c'est un livre dans lequel vous vous projetez dans un scénario noir. Celui d'une Amérique en 2045, éreintée par les divisions. Les États du centre ont fait sécession pour devenir des terres détenues par les puritains, les conservateurs. Le divorce et l'avortement, ils sont interdits. Et puis l'Ouest, un État totalitaire. Euh, une démocratie, mais euh, en gros un peu, un peu brimée par la tech, um... un peu sous surveillance, sous le règne évidemment des, des géants euh, de, de Palo Alto et de la tech. C'est évident que quand on pitch votre livre, comme on dit en télé, on se dit que ce n'est pas d'un optimisme échevelé. Qu'est-ce qui, à un moment donné, euh, a fait que vous vous êtes dit de toute façon aux états unis dans cette Amérique-là, que j'aime peut-être encore, le pire est à venir
1: oui, une petite histoire. Allez-y. OK. Um, pendant le confinement, et c'était le jour uh, de coup d'État raté, en fait, le 6 janvier mmh? au Capitale, Capital, oui, j'ai dîné avec un ancien camarade de classe de l'université qui est un Golden Boy de Wall Street. Ancien Golden Boy maintenant de Wall Street, mais un plutocrate en fait, une valeur de 50 millions de dollars. Mais pour un type comme ça, pas mal. Mmh. Et aussi, uh, progressiste. Et je lui ai dit... Vous savez, c'est la fin de l'avortement aux États-Unis oui. euh, et la fin de la société laïque. Et il m'a dit quelque chose de passionnant. Euh, et ça, c'est un homme de la finance hyper ouais. élevé. Il m'a dit, en fait, euh, honnêtement, qui contrôle l'argent dans ce pays C'est les deux côtes, mm -hmm. par le sud, par le Midwest, la Californie a la quatrième économie la plus importante ouais. du monde. Et on est ici à New York, le centre de la finance globale. Mmh. Pourquoi on va continuer de subventionner des voyous, des néo chrétiens qui sont des néo-crétins
0: Il avait déjà fait ses sessions.
1: Oui, oui. Et il me dit peut-être on aura besoin d'un divorce. Et ça, c'était le moment quand j'ai pensé
0: Bing C'est là
1: J'ai une idée. Pour moi, c'était très important deux choses. Uh, oui, comme vous avez dit, c'est 2045, exactement 100 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est la fin d'un autre, du XXe siècle. Mais aussi, c'était très important de créer une société très proche d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la science-fiction. Il n'a pas des vaisseaux spatiaux, des bah, zombies. du coup,
0: C'est la réalité d'aujourd'hui. Vous parliez Absolument. de l'avortement en préparant cette émission. J'ai vu que les législateurs conservateurs de Caroline du Sud euh, souhaitent criminaliser, mm -hmm. criminaliser l'avortement. C'est-à-dire qu'une telle loi changerait radicalement la responsabilité des femmes qui demandent une IVG. Elles pourraient être condamnées pour homicide et seraient considérées comme des meurtrières. Ça, c'est aujourd'hui.
1: C'était aujourd'hui. Et j'ai une fille qui a 27 ans et qui vit à New York. Et pour moi, c'est dingue qu'on parle des choses comme ça en 2023. Mais ça, c'est la vérité aujourd'hui. Et j'ai commencé à réfléchir. OK, un divorce, mais...
0: Quel rôle vous avez dans ce divorce-là Parfois, on prend parti. Parfois, on se sont plus proches d'un côté que de l'autre. Est-ce que vous vous êtes plongé dans ces deux Amériques-là avec euh, une forme de neutralité, où vous êtes qui vous êtes Vous vivez à New York, vous venez de York. Vous êtes écrivain. Forcément, vous avez un regard un peu différent. Dans ce divorce-là, quel rôle avez-vous
1: Au début et à la fin, je suis New Yorkais, pas Américain, New Yorkais, troisième génération New Yorkais, très fier de ça. Mmh. En même temps, en fait, dans mon roman, c'est intéressant. Clairement, en fait, il y a un système totalitaire chrétien, mais à côté, comme vous avez dit, en fait, dans la, la République, oui, c'est très laïque, le vernis est très, très agréable, l'éducation est subventionnée, oui. la culture, en fait, la santé publique est excellente, mais en fait, le, le mec qui dirige ce pays, le président depuis uh -huh. 12 ans, ça c'est un détail oui. aussi, que c'est quelqu'un qui a inventé une pouce que tout le monde doit porter. Et ça fonctionne comme un iPhone, mais c'est la surveillance totale. Donc, c'est totalitaire light.
0: Ça veut dire que ces deux Amériques-là vous terrorisent, peut-être l'une plus que l'autre. Oui. L'une puritaine et conservatrice, plus que celle qui euh, est du côté, malgré tout, du progrès Ou est-ce que ce progrès-là euh, vous inquiète aussi
1: La vérité, on vit au milieu d'une révolution technologique. Quand j'ai réfléchi il y a 22 ans, euh, un portable, c'était primitif. En fait, on a utilisé ça pour des appels. Il n'a pas le Wi-Fi partout. J'ai fait le fax pour envoyer <rire> mes articles. On Oui, mes articles. OK, 22 ans après, en fait, tout a complètement changé. On est complètement connecté, mais en même temps, déconnecté. C'est
0: progrès, ça
1: c'est oui, oui, progress, mais en même temps, en fait, la surveillance est, est, est partout maintenant. Et dans ce roman, c'est quelque chose de très important pour moi. Un des modèles pour le roman, clairement, c'était George Orwell, oui. 1984, mais avec une grande différence. Dans Orwell, Winston Smith, le protagoniste, est une victime du système. Il, est, il est cassé. Est... Ma narratrice, oui. Arjun Stengel, c'est quelqu'un qui est complètement impliqué oui. dans le système. C'est un flic, oui. un membre de la sécurité, hyper éduqué, euh, froid très, très efficace, expert. Mm. Mais derrière de ça, quelqu'un en pleine crise mm. parce qu'elle a perdu son père qui était en fait un équivain de ma génération.
0: Et là on se dit, est-ce qu'il ne parle pas de lui quand justement ah, votre narratrice à, à près, perd à son papa à euh, qui part dans les vapeurs d'Alzheimer à New York à 98 ans, c'est comme ça que vous voyez Oui
1: tout à fait, qui est né en euh, 1er janvier oui. 55, comme moi. C'est ça, oui, oui d'accord. Coupa, coupable, voilà, coupable, 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 coupable.
0: C'est comme ça que vous voyez la fin
1: euh, – Un peu, un peu. – Ah oui mais À New York ?– À New York, York peut-être, on... on verra. – On verra. – On verra. Ouais. verra. J'espère que ça, c'est dans 30 ans.
0: – mais, mais je voudrais <rire> juste vous parler de, de la, la technologie, du fait de la surveillance. Vous écrivez, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est entièrement dénué de papier. Fini les épais dossiers, fini les journaux, les magazines, les livres physiques se font rares depuis que les éditeurs sont passés au tout numérique en 2035. Vous le regrettez euh, Au fond, encore une fois, euh, à chaque fois qu'il y a eu des progrès, l'humanité s'inquiète et finit par embrasser ces évolutions-là. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de livrer encore des livres en papier
1: Oh mon Dieu, en fait, le livre en papier, ça c'est la civilisation. Et c'est quelque chose dans le livre aussi, en fait. Euh, Stengel a découvert un secret de papa. Euh, et elle est complètement traumatisée par ça, mais en, en privé. Elle est en pleine crise. Elle découvre un double et un secret extraordinaire. Et pour Stengel, comme son père, mmh. la culture est un refuge. Elle est obsédée par le jazz, le cinéma, un ouais. peu comme moi, et des livres. Mais la vérité est de plus en plus. Et c'est quelque chose que je vois maintenant. Euh, honnêtement, en fait, on a une nouvelle génération qui regarde les écrans
0: mmh. tout le temps. Qui ne lit plus
1: oui, tout à fait. Ouais. De plus en plus. Quand ma fille était au lycée à Londres, elle était taquinée par des filles tout le temps. En fait, Amelia Kennedy, le fille Oui, la fille, qui lit. Ouais,
0: la fille qui lit. Euh, Vous parlez des États-Unis, mais aussi de temps en temps, vous parlez quand on élargit la focale du reste du monde mm -hmm. et euh, l'Europe, dans votre projection, c'est une Europe aussi qui est devenue euh, totalitaire avec euh, l'extrême droite qui arrive au pouvoir, avec la Chine qui envahit Taïwan, donc le totalitarisme et la guerre hein, pour le reste du monde
1: Oui, et ça c'était aussi très intéressant pour ben moi, oui. l'idée qu'en 1945 2045, 100 ans après la euh, Deuxième oui. Guerre mondiale où, quand l'Amérique était l'héros en fait, l l en fait euh, le, le le grand symbole de la démocratie et, euh, et la liberté. Maintenant, il n'a pas un pays libre, ou peut-être Islande, euh, et, et Costa Rica ouais. et la Nouvelle-Zélande. Mais, mais franchement, euh, le système totalitaire euh, est partout. Mm. Euh, et donc, pour Stengel, enfin, la République, OK, c est, c est, ce n'est pas bon, mais c'est plus acceptable. Et ça, c'est ouais. le truc, en fait. Ouais. Euh, les, les journalistes, les artistes, les bogos ouais. ont, ont fait un pacte faustienne euh, avec la République parce que, OK, on n'a pas la liberté, mais ce n'est pas comme, en fait, les autres pays.
0: Euh, pourquoi avoir choisi cet art-là de la projection en 2045 euh, Vous voulez tendre un miroir grossissant aux Américains Vous espérez quoi
1: La vérité, maintenant j'ai beaucoup de doutes euh, au sujet en fait de l'avenir des états unis en fait on a deux amériques et on se déteste mm. ça c'est la vérité c'était bizarre en fait euh, quand j'étais à saint malo en fait euh, un, 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 un autre écrivain américain m'a dit oh vous êtes trop cynique, j'ai des voisins euh, ouais. qui votent Trump et ils sont des fictifs, oh oui, on, on voit un VAE. Ouais. Je lui ai dit, ça c'est une carte de Noël, monsieur. <rire> S'il vous plaît, en fait, regardez la situation.
0: Trump, Ron DeSantis, Mike Pence, vous oui, mettez un oui, signe oui, mais, égal entre oui, tous
1: Non, non, de, 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 de comparé euh, à Trump, en fait, rang de scientiste, oui, est, est plus extrême. En fait, Trump et, et, et Mussolini, euh, et Trump, notre Mussolini, euh, le scientiste est plus pire. En fait, il est ah, hyper, hyper dangereux. Mm. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est mon, mon pays maintenant. Et, Grâce à ça, j'ai beaucoup de Monsieur réels. <rire>
0: Grâce à ça, vous avez beaucoup d'inspiration pour ce livre, oui. en effet. Et c'est ainsi que nous vivrons. C'est un peu vertigineux quand on l'aime la politique américaine et savoir comment est-ce que vous, vous vous projetez dans cette, dans cette Amérique-là, qu'on a dit si divisée. Et on se souvient que Donald Trump avait dit, lorsqu'il avait été élu, qu'il voulait rassembler euh, la famille. Visiblement, le constat que vous faites, c'est qu'il n'y a pas réussi et quand vous vous projetez dans les années qui viennent, ce sera pire. C'est ainsi que nous vivrons euh, aux éditions Bellefond. Merci Douglas Kennedy. On va poursuivre cette discussion avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé naturellement avec le barrage au sud de l'Ukraine qui a explosé. Et nous allons aussi nous interroger sur qui sont ces Russes qui ont pris les armes pour faire tomber Vladimir Poutine. A tout de suite.